0: Domingo, día 10 de mayo, día 57 de confinamiento. Hoy la cifra de fallecidos comunicada ha sido de 143, siendo el total de 26.621. Por contra, los casos nuevos diagnosticados mediante pruebas PCR son de 621 hasta las 224.390 y las nuevas altas han sido de 2.214 personas siendo el total 136.166 las que ya han logrado superar la enfermedad. En cuanto al número de sanitarios contagiados, sigue creciendo y estamos ya en 48.046. Fernando Simón ha valorado en una comparecencia hoy eh, más corta y sobre todo centrada en las respuestas a los periodistas que estaban mediante videoconferencia, que valora los datos como los últimos días de forma positiva que sigue observando una tendencia favorable, aunque ha advertido que hay que interpretar estos datos con sumo cuidado, ya que al ser fin de semana los datos siempre llegan con algo de retardo, puesto que la gente tiene que descansar los sábados, domingos y demás. Preguntado por los motivos por los que, por ejemplo, la comunidad valenciana no ha pasado a la fase 1, ha indicado que había un número importante de casos sospechosos, a los cuales no se había podido hacer un test pero que es muy posible que los próximos días estén en una buena posición para pasar a la fase 1. Ha habido varias comunidades que estaban un poquito molestas, por ejemplo también Castilla y León pasaron 26 zonas y habían pedido 39 zonas que pasaran a la fase 1. Parece ser que todo ha sido porque recibieron los datos demasiado tarde y no los pudieron valorar. Relacionado con estas fases de desescalada, el sector hotelero ha comunicado que aun pudiendo abrir a partir de lunes, es probable que no abran, puesto que al no haber movilidad geográfica no tendrán clientes y se esperarán a partir del 22 de junio cuando entremos, supuestamente, en la nueva normalidad. Con cada medida nueva adoptada en la Comunidad de Madrid se desata el número de multas. Ayer, coincidiendo con las primeras peatonalizaciones, 1, 1.987 multas según ha comunicado la Policía Municipal. En cuanto a las mascarillas, seguimos a vueltas y con problemas. La comunidad de Castilla y León ha tenido que retirar más de un millón de mascarillas KN95, se supone que las buenas las FFP2, al no ser válidas para protegerte contra el coronavirus, según ha informado el Ministerio de Trabajo. En las provincias que a partir del lunes 11 de mayo pasen a la fase 1, Todas las personas que convivan en el mismo domicilio, por ejemplo, podrán viajar en el mismo vehículo sin necesidad de utilizar mascarillas y pudiendo ocupar todas las plazas del vehículo. Hoy, en cuanto al apartado de tecnología, os quería hablar de todos los dispositivos de Apple que tengo o bien que he tenido. El primero de todos fue un iPod Nano de 4 GB, al cual la verdad es que le dimos mucho uso. En el vehículo que teníamos, por esas fechas, pusimos un adaptador para poder escuchar la música, por los altavoces, evidentemente. Nos costó bastante, bastante pasta, pero iba siempre cargando y estaba muy bien implementado. No se podían buscar canciones. Si iba alguien de copiloto contigo, pues podía hacer de DJ y poner las canciones que, que le gustaran y que estuvieran, evidentemente, descargadas en el iPod. No se podían buscar eh, las canciones, como os he dicho, pero sí que eh, podías, eh, por ejemplo, eh, pausarlas, silenciarlas, avanzar y retroceder canciones. También podías crearte alguna lista y ponerla eh, en el coche y que fueran las canciones pues una detrás de otra, como siempre ha sido una lista de, de una playlist. Os estoy hablando seguramente de finales del 2006, cuando compramos este iPod, o bien el 2007, no lo recuerdo bien, cuando, cuando realizamos esta compra. El iPod todavía lo tengo funcionando y está impecable con su funda y caja original. En julio de 2008 compramos el primer iPhone 3G que salió en España y que distribuyó de forma exclusiva Movistar. Nosotros siempre habíamos sido clientes de dicha compañía y el primero que compramos se lo regalé a mi mujer. En cuanto lo encendimos y vi cómo funcionaba, me dije, yo necesito uno igual. Logré comprarle en febrero del 2009. Recuerdo que realicé una primera llamada al servicio de atención al cliente de Movistar, sin quitarle el plástico de la pantalla. Y la operadora no hacía más que decirme, cuelgue señor, cuelgue la llamada por favor, cuelgue. Y yo le decía que no puedo, que no me funciona. Hasta que me di cuenta que le tenía que quitar el plástico para que me cogiera la, el, el táctil de, del dedo. Novedades, nueva tecnología que no conocíamos, pero nos echamos unas buenas risas, la verdad. Después de los dos eh, iPhone 3G que tuvimos, pasamos al iPhone 4, en octubre del 2010. Después al 5S, en octubre del 2013. Mi mujer no cambió dicho 5S hasta el iPhone 10 Y en mi caso, del 5S, pasé al 6 Plus. Y luego al actual iPhone XR. Además, tenemos un Apple Televisión, creo que es de segunda generación, el cual a día de hoy prácticamente no utilizamos y que compramos en diciembre del 2010 junto con un adaptador de corriente largo para el iPad 2 y alguna que otra cosa sin importancia. Posteriormente, nuestra siguiente compra fue el iMac del año 2009 que todavía tenemos a día de hoy. Llegó mi mujer un día del trabajo y me comentó que tenía un compañero con un MacBook Air que era una pasada. Muy pequeño, que no pesaba nada, etcétera, etcétera. Nos liamos la manta a la cabeza y como teníamos que comprar un ordenador, aprovechamos y después de mirar mucho, al final pensamos en comprar un sobremesa, no un portátil. Compramos este iMac de 21,5 pulgadas. Lo único que le he realizado ha sido una ampliación de memoria RAM, ya que a este equipo se le puede instalar de forma muy sencilla retirando unas tapas que tiene en la parte inferior de la pantalla. Ya no se puede actualizar en cuanto a software y se ha quedado en Hike Sierra. He valorado en algunas ocasiones en ponerle un disco SSD, ya que venden packs y demás, pero no me termino de decidir. En el año 2016 compré el actual MacBook Pro que ahora mismo también tenemos. En cuanto a los iPads, compramos el iPad original el día de su lanzamiento, así como el iPad 2 también el día de su lanzamiento. iPad que todavía tenemos y que utiliza mi hijo. El iPad original lo vendimos rápidamente, era 3G, al igual que el iPad 2 que también tenemos, que es la versión 3G. Posteriormente compramos el iPad mini, que salió y que hemos aguantado con él hasta que compramos el iPad de educación de 2018. Le he estado utilizando yo el iPad de, de educación hasta que le hizo falta a mi mujer para el trabajo. Lo acompañamos de un teclado Logitech y del Pencil de primera generación. La verdad es que el teclado es una auténtica maravilla. Como yo me quedé sin iPad, pues compramos otro de educación de 2018. En diciembre del 2019. iPad que tengo prácticamente ahora mismo vendido. Y luego, como ya sabéis, el nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas. Además, también tenemos los Apple Watch. Compramos los dos originales que salieron en su día. Uno para mi mujer y otro para mí. El de mi mujer todavía lo tiene perfectamente. Le da un uso a diario. Está encantada con él. Y yo, como sabéis, lo vendí junto con el iPhone 6 Plus. Y ahora tengo el Apple Watch de cuarta generación. Además, tuve los primeros AirPods eh, que salieron. Los de primera generación. Y ya sabéis que también los vendí. Y tengo actualmente los AirPods Pro. Como veis, eh, toda una historia... Todo el ecosistema de Apple, comenzando con el iPod Nano, y que ha derivado en todo esto que os cuento. Y que no me arrepiento de nada, absolutamente, de lo que he comprado de esta compañía. La verdad es que es un pastizal el que nos hemos dejado, pero bueno, lo que os he dicho siempre, cuando sacas provecho a, a las cosas que tienes, siempre se olvida, se olvida. es, un, es algo, digamos, secundario. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Espero que estéis todos bien, que sigáis perfectamente y que no dejéis de escucharme. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección de las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.